0: Ich danke dir für den Tag, ich danke dir für die Sonne, die heute geschienen hat. Ich danke dir für ja, das gute Wetter, einfach so, dass der Frühling sich ankündigt und deine Schöpfung einfach ja, ähm, schön ist und einfach Tolles zu erleben, Jesus. Ich danke dir dafür, dass wir hier sein dürfen, dass wir ja, Lieder hören dürfen, die von dir preisen, die dich äh, anbeten, die dich loben, Jesus. Und, ähm, ich danke dir auch für dein Wort, ich danke dir dafür, dass gerade in der momentan in der jetzigen Zeit irgendwie noch wichtiger wird, darin zu lesen und darin deinen Willen zu erkennen, dein Gesicht zu erkennen, deine Größe zu erkennen und auch deine Herrlichkeit zu erkennen und das wollen wir heute tun. Wir wollen in dein Wort schauen, wir wollen dich erfahren, wir wollen äh, dich suchen und ja, wir erwarten einfach, dass du uns begegnest, dass du dich offenbarst in deinem Wort und ähm, da bete ich einfach darum, dass du es tust. Bei jedem Einzelnen von uns, das, was er gerade jetzt braucht, ähm, und ich danke dir dafür, dass du ein treuer Gott bist, der das auch tut. Und Gott ist, der erfahrbar ist, Jesus. Ich danke dir dafür. Amen. Genau, wir, also heute geht es um eigentlich den Sonntag, der in zwei Tagen ist. Und zwar ist am Sonntag der Palmsonntag. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Jeder merkt dann irgendwie so am Palmsonntag, oh, noch eine Woche, dann ist Ostern. Ich frage mich, also ich habe mich auch generell gefragt, so warum heißt der eigentlich Palmsonntag? Weiß jemand, warum der Palmsonntag heißt? Genau, Marie, ja, genau, deswegen heißt der Palmsonntag. Der Palmsonntag heißt Palmsonntag, weil ähm, Menschen Palmblätter auf den Boden gelegt haben, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Aber das werden wir gleich merken oder erkennen, dass ähm, die Aussage eigentlich ähm, von diesem Palmsonntag, von dieser Geschichte, ähm, was ganz anderes ist. Eigentlich müsste, das, müsste dieser Sonntag nicht Palmsonntag heißen, sondern äh, Einzugssonntag oder Ankunftssonntag oder ähm, Königsantrittssonntag. Das ist nämlich die Aussage dieses dieser Geschichte, die mit dem Sonntag zu tun hat. Weil Stellt euch mal vor, wenn Heiligabend nicht der Heilige Abend wäre, sondern der Krippenabend oder der Stallabend. Ja, es hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was wir da feiern, was äh, dieser Tag eigentlich, was, was da passiert ist. Ja, es ist einfach nur irgendein Utensil wird benannt. Die haben, werfen auch Kleider dann auf dem, auf dem <lacht> äh, Tücher, auf dem Boden, auf dem Weg, wo Jesus drüber läuft. Hätten die auch Tücher Sonntags äh, nennen können. Auf jeden Fall Egal, er heißt Palmsonntag. Und dieser Palmsonntag hat eine viel größere Bedeutung als nur diese Palmen. Wir hören die Geschichte immer. Ich habe auch gemerkt, dass ich beim Vorbereiten ähm, habe ich so Sachen gelesen und habe gedacht, so irgendwo kenne ich das doch. Ja, weil ich genau vor einem Jahr schon mal über diesen Palmsonntag Sonntag geredet habe. Ähm, man ist immer so eine Woche vor, vor Ostern, ist immer mal schauen, was der, was der Wolfgang am Sonntag predigt, aber es ist immer so eine Woche vor Ostern, ist immer ganz gut, dann nimmt man die Geschichte und redet so über den Einzug von Jesus in Jerusalem. Ja, coole Geschichte auch, ja. aber dabei ist es viel mehr als nur eine Geschichte und das ist auch super passend weil es ein ganz essentieller äh, Punkt ist, eine eine wichtige Story, die da passiert ist, die was mit der Heizgeschichte zu tun hat. Es war nicht so abgesprochen, aber es äh, baut eigentlich auf das auf, was wir letzte Woche gelernt haben, was wir letzte Woche erkannt haben. Ich möchte vorlesen ähm, aus... Ich glaube, ich muss vom Handy vorlesen, weil das eine andere Übersetzung ist. <lacht> Ja, genau. Jetzt muss ich mal schauen. Wahrscheinlich habe ich so viel Glück. Ja, gut. Ähm ich glaube, ich lese das einfach da ab. In der Bibel-App gibt es keine äh, neues leben Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Kurz vor Jerusalem kam Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus, geht in das Dorf dort sagt er, dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten das, Taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte, gelobt sei Gott für den Sohn Davids, gepriesen sei, der im Namen des Herrn kommt, lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Genau. Hier sind zum Beispiel gar keine Palmblätter, sondern nur Zweige wird hier genannt. Es wird, glaube ich, auch nur im Johannesevangelium als Palmblätter genannt. Und das ist auch... Ähm, also, es wird als Einzug in Jerusalem betitelt, und, ähm, die Menschen haben Kleider oder Tücher auf den Boden gelegt, auf die Straße, weil das hat man getan, wenn man einen König erwartet hat. Wenn ein König in die Stadt eingezogen ist, dann hat man die Kleider, hat man, also, natürlich nur bis man noch Klamotten hatte, da haben die nicht alle nackt da gestanden, sondern wenn die halt noch irgendein Gewand hatten, dann haben die das auf den Boden gelegt. Und es war, ähm, das hat man bei einem König getan, der, ähm, in die Stadt gezogen ist. Und Palmblätter haben die Menschen genommen, die halt nur ein Obergewand anhatten oder so, und dann hat man die halt auf den Boden gelegt, ähm, so wie ein Teppich quasi, äh, so als Erwarten eines Königs. Und da war ziemlich viel los, viele Menschen waren da, und ähm, man sieht das im Johannesevangelium, ein Kapitel bevor, vor diesem Einzug ähm, ist die Story mit Lazarus, wo Jesus Lazarus wieder auferweckt von den Toten. Das ist so der Höhepunkt von den Wundern, die Jesus tut. Er heilt Blinde, ähm, Lahme können wieder gehen, aber diese Auferstehung ähm, oder diese Auferweckung ist, ja, von Lazarus ist so der Peak. Ja, also das hat ähm, vorher noch keiner getan. Keiner konnte Tode auferwecken. Und das haben die Menschen gehört. Das war das, was, das Letzte, was sie von Jesus gehört haben. Wow, der hat den Lazarus, der war vorher tot. Jetzt lebt er auf einmal wieder, also da ist auf jeden Fall das ein ganz spezieller Mensch sein, der da kommt. Und dadurch waren sie überzeugt, dass dieser der angekündigte Messias ist. Und das, was hier geschildert wird, diese Szenerie, ist, ähm, haben wir letzte Woche schon ähm, in Hosea zum Beispiel gelesen. Hosea 3, Vers 4 und 5 lese ich vor. Das ist ein Sinnbild dafür, dass Israel lange Zeit ohne König oder Fürst sein wird, ohne Opfer, Tempel, Priester, ja auch ohne Götzen. Das war einmal die Prophezeiung dafür, dass sie ins Exil kommen. Und jetzt Vers 5 ist das, was das Volk erwartet, wenn sie aus dem Exil wieder zurückkommen. Aber danach wird das Volk zum Herrn, seinem Gott und zu dem Nachkommen Davids, seinem König, zurückkommen. In den letzten Tagen werden die Menschen vor den Herrn treten, zittern, vor Ehrfurcht und seine guten Gaben entgegennehmen. Also man liest... Aber danach wird das Volk zum Herrn, seinen Gott, und zu den Nachkommen Davids, sein König, zurückkommen. Also sie kommt quasi in die, das Land zurück und in die Stadt zurück, wo der Nachkomme Davids sie erwartet, also der Messias. Jeremia schreibt genau dasselbe. Ähm... 33, Vers 14 bis 16. Es kommt die Zeit, spricht der Herr. Da werde ich das Gute, das ich Israel und Judah versprochen habe, zu tun, wahr machen. In jener Zeit will ich David einen Nachkommen geben, der als gerecht bezeichnet werden wird. Er wird im ganzen Land Recht und Gerechtigkeit durchsetzen. In diesen Tagen soll Judah gerettet werden und Jerusalem in Sicherheit leben. Und die Stadt wird mit dem Namen genannt werden. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Also da ist schon diese also im 2. Samuel bekommt David eine Prophezeiung, dass aus ihm, dass sein, aus seinen Nachkommen jemand kommen wird, der auf dem Thron sitzen wird. Also der, die Thronherrschaft wird aus, seinem, aus seiner Nachkommenschaft nicht abbrechen. Es wird nicht aufhören. Es wird ein Nachkomme kommen, der Sohn Davids, der dieser versprochene Messias ist, der das Volk Israel, wie es hier heißt, rettet. Ne, Jeremia schreibt das ganz gut. Ähm, da will ich die Segensverheißung, die Abraham bekommen hat, die ich über das Haus Israel und über das Haus Juda ausgesprochen habe, in Erfüllung gehen lassen. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit ersprießen lassen, der Recht und Gerechtigkeit im Lande walten lässt. Jenen Tagen wird Juda Rettung erlangen. Also sie haben einen Retter erwartet. Das war die Erwartung, die das Volk Israel auch hatte. Und Jerusalem in Sicherheit wohnen und den Namen, den Name, den man der Stadt beilegt, beilegt wird lauten, der Herr unserer Gerechtigkeit. Also es war nicht nur einfach nur ein Einzug, es war nicht einfach nur, ja, Jesus ist klar, der wird gekreuzigt, der muss jetzt mal noch in Jerusalem irgendwie reingehen. So, das war nicht einfach nur ein normaler Einzug, sondern ein König zieht in Jerusalem ein, in die Stadt Davids. Ähm, weil Jerusalem ist der Ort, wo ein König regiert. Und das Volk empfing Jesus wie ein König. Und das war auch eine Provokation, ähm, damals haben die Römer das Land besetzt und es war eine Provokation auch den Römern gegenüber, weil sie gesagt haben, okay, da kommt unser König und das Volk Israel erwartete eine Revolte, ja, sie erwarteten einen König, der das Volk von den Römern befreit, ja, sie waren besetzt von den Römern und das Volk Israel erwartete jemanden, der herkommt, einen König mit Engelsheeren aufräumt, ja, und wie würde so ein, ja, der dieses Land wieder zurückerobert, wieder zu dem, dem es versprochen wurde, ja, dem Volk Israel, nicht den Römern, das haben die, ähm, hat das Volk erwartet. Nur wie würde so ein König einziehen, wie würde so ein König, ein Eroberer äh, in eine Stadt einziehen? Ja, er würde mit einem Streitross, mit dem großen Gefolge, das wäre eine Riesenarmee, die da mitkommen würde, Engels, Heere, viel Prunk, Glitzer und Gold, der würde in die Stadt reingehen, würde zamba machen ähm, und würde ähm, nicht nur, wie Jesus das getan hat, ein paar Tische im Tempel am Schluss umschmeißen, sondern er würde einmal durchfegen durch Jerusalem und die ganzen Römer rausschmeißen und dem Volk Israel wieder ihr Land geben. Aber wie kommt Jesus Jesus kommt nicht nur auf einem Esel, sondern auf einem Eselfohlen. Fohlen. Ja, Esel ist schon sehr ähm, äh, ja, komisch. Esel sind einfach lustige Tiere auch. ne? Und dann ist nicht nur ein Esel, sondern es ist auch noch ein kleiner Esel, also ein Eselfohlen. Ja, ist noch mehr eine Degradierung irgendwie. Und wenn man das so liest, kommt einem das manchmal vor wie so eine Phrase. So Jesus ist kurz vor Jerusalem und denkt so, ah, halt, stopp, Prophezeiung ich muss mir jetzt mal noch schnell einen Esel holen, dann reite ich da rein, dann ist es auch erfüllt. Ja, dann erkennen die Leute, Ah, Esel hier, das ist der, 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 der bei den Propheten vor prophezeit wird. Aber es ist was anderes. Es hat eine andere Bedeutung, dadurch, dass er auf einem Esel in diese Stadt einreitet und nicht auf einem Streitross. Und dazu möchte ich die Parallelstelle, die auch in dem Text, in Matthäus schon steht, nochmal vorlesen, in Zachariah. Zachariah 9, Vers 9. In Zachariah 9, Vers 9. Jubel laut, du Volk von Zion. Freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht, siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Ja, und da ist es, warum ich das nochmal vorlesen wollte. Ähm, er ist gerecht und siegreich. Und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel. Ja, das Volk erwartete einen Herrscher, einen König, der regiert und sie befreit, einen Eroberer. Aber Jesus macht mit dem Esel was anderes klar. Er macht, dadurch, dass er auf einem Esel in Jerusalem einzieht, macht er klar, ich bin kein Eroberer. Ich komme in diese Stadt nicht als Herrscher, der die hier irgendwie mal aufräumt, sondern ich komme auf einem Esel, demütig, in Liebe und ich bringe Frieden. Ja, ich komme in diese Stadt rein, als König, aber nicht als Eroberer oder Herrscher, sondern ich komme als ich komme in Frieden, ich komme in Demut und Liebe, aber trotzdem bin ich der Messias. Trotzdem komme ich als Messias, als Retter und Erlöser. Und er wird kommen als Herrscher und wird regieren, aber jetzt noch nicht. Und das äh, bei uns im Gottesdienst haben wir ja gerade... Ähm, Offenbarung, da sehen wir, wo dieses zweite Kommen kommt, ähm, wo er nochmal auf die Erde kommt. Und da wieder kommen als Herrscher. als Er wird zu, kommen, um zu regieren. Und jetzt ist er aber erstmal da, um zu dienen. Demütig als Diener. Und befreit hat er das Volk ja trotzdem. Ja? Er befreit uns von der Sünde am Kreuz. Durch den Tod am Kreuz befreit er uns. Durch den Tod am Kreuz und der Auferstehung befreit er uns von der Sünde. Ja, das ist eine andere Befreiung. Das Volk hat das, glaube ich, nicht so ganz gecheckt. Die haben gedacht, der kommt jetzt hierher, schmeißt einmal die ganzen Römer raus und dann sind wir befreit. Aber er geht noch einen Schritt weiter. Er geht auf eine andere Ebene irgendwie, die, die das Volk gar nicht gecheckt hat. Ja, er befreit sie von der Sünde. Er befreit sie, er erfüllt das Gesetz. Ja, und das ist auch, was Jeremia, was wir letzte Woche gelesen haben, die Tora, das Gesetz, wird den Menschen ins, ins, ins Herz geschrieben. Ja, dass sie nicht mehr irgendwas befolgen, weil sie es befolgen müssen, sondern es geht in ihr Herz rein. Und das ist, was Jesus tut. Er befreit ähm, uns auch, warum uns, warum wir zum Volk Israel gehören. Kommt, Das kommt noch, das werden wir uns noch anschauen, warum wir uns da irgendwie eingliedern. Aber er befreit uns und er hat das Volk Israel befreit von der Sünde durch den Tod und die Auferstehung am Kreuz. Aber das in einer Woche. Diese Spannung halten wir noch aus. Wir sind noch am Anfang, Sonntag. Eine Befreiung, die im Ausmaß viel weitreichender ist, als von den Römern befreit zu werden. Der König zieht in Jerusalem ein. Ja, wenn man diese Szenerie, ich habe mir jetzt mal in allen Evangelien das durchgelesen, immer sehr heroisch. Ja, die Leute sind da, sind am Jubeln, Hosiana. Schreien, Palmenblätter auf dem Boden. Also da ging es richtig rund, als er da reingegangen ist. Er ist als König in diese Stadt gezogen. Jesus wird auch als König empfangen. Und jetzt, fünf Tage später, Sonntag fünf Tage später, Karfreitag, das ganze Blatt hat sich gewendet. Fünf Tage später will das Volk ihren Messias töten. Fünf Tage später ist nichts mehr zu erkennen, was fünf Tage vorher passiert ist, am Sonntag. Sie haben ihn als König empfangen, ja, und fünf Tage später gibt es keine Palmblätter, sondern es gibt Spott, es gibt ähm, Hass gegenüber Jesus. Und ab Sonntag begeben wir uns in diese Spannungswoche. Ihr wisst schon, auch jetzt gerade durch die Sachen, die ich immer sage, dass ich dieses Spannungsding immer sehr oft betone, weil wir in, sehr oft in einer Spannung leben. Wir kommen jetzt in einer Woche rein, Sonntag bis Ostern, da ist eine komplette Spannung in dieser Woche drin, Freitag bis Sonntag ist meine Lieblingsspannung, dieser Kar-Samstag. Aber wir, sind, wir kommen in eine Woche rein, ähm, in der eine Spannung herrscht. Einmal diese Spannung von, vom König, der empfangen wird in Jerusalem als König, zum Gekreuzigten. Er kommt rein als König, diese Spannung, und wird zu einem Gekreuzigten. Und wir wollen als Jugend, wie letztes Jahr, diese Woche konkret nutzen, um uns auf Ostern zu fokussieren. Oft stolpern wir irgendwie in diese Feiertage rein. Ja, jetzt natürlich können wir nicht vergessen, dass Ostern da ist, weil irgendwie Sonderregeln kommen. Aber oft merken wir dann, oh, ist Sonntag, zack, ach, Karfreitag, ja, keine Schule, keine Ahnung. Und deswegen wollen wir diese Woche nutzen, um uns konkret auf Ostern vorzubereiten, und uns auf Jesus zu fokussieren. Und wir wollen am Sonntag wieder wie letztes Jahr ähm, gemeinsam ähm, einen Bibelleseplan beginnen. Das haben wir letztes Jahr auch über diese YouVersion Bible App gemacht, wo um man dann gemeinsam ähm, jeden Tag ähm, ein Teil aus der Bibel liest, um ähm, uns darauf vorzubereiten, in dieser Spannungswoche auf dieses Vom König zum Gekreuzigten. Ja? wo wir anhand von Gottes Wort uns auf Ostern vorbereiten wollen. Ja. auch wenn es dieses Jahr wieder anders ist wie ja, vor zwei Jahren, sage ich mal, letztes Jahr war es auch ähm, anders schon. Es ist herausfordernd und nervig. Aber ich will euch ermutigen, gerade jetzt über Ostern und auch diese Woche vor Ostern ähm, einen Unterschied zu machen. Und zwar euch nicht, diesem Ärger und diesem Zorn keinen Raum zu lassen. Lass uns diese Woche konkret einen Unterschied machen und uns nicht die ganze Zeit beschweren, uns die ganze Zeit über Dinge aufregen, die irgendwie beschlossen werden, die wir, an die wir uns halten müssen. Weil ja, wo das, was am, an Ostern passiert, das, was wir so weitergeben, was in der Bibel steht, was Jesus getan hat, das nennt sich Evangelium. Ja, Evangelium auf Griechisch und das bedeutet Freudenbotschaft. Das, was am Ostern passiert, ist, ist essentiell, das Essentielle, das Wichtigste. Ja, diese Pfeilspitze ähm, quasi, er spitzt sich alles zu von dieser Freudenbotschaft. Ja, und deswegen möchte ich euch ermutigen, lasst uns Freude verbreiten und nicht Beschweren und Ärger und Zorn verbreiten. Lasst uns Hoffnung und Gnade verbreiten, weil unser König ist in Jerusalem angekommen. Und dieser König ist die einzige Hoffnung für diese Menschheit. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass äh, dass wir diese Hoffnung haben dürfen, dass wir dein Wort haben dürfen, dass wir da drin erkennen dürfen, dass du die Hoffnung bist. Wir wissen, wie es wie es ausgeht. Wir sehen am Schluss in der Offenbarung, dass wir ja dass du dass du die Schöpfung wiederherstellst, dass wir äh, in deine Gegenwart kommen können, dass wir in deiner Gegenwart in deiner Gegenwart leben dürfen und deine Herrlichkeit erfahren dürfen. Jesus, ich, ich danke dir dafür, auch wenn unser Kopf das überhaupt nicht versteht, auch wenn äh, das gar nicht wissen wir, was das bedeutet für uns, Jesus. Und ich später war dafür, dass du uns ähm, diese Woche, diese nächste Woche einfach Freude schenkst, dass wir wirklich ja, deine Liebe, deine Gnade, diese Freude von diesem Evangelium ähm, verbreiten dürfen und einen Unterschied machen dürfen, ein Licht sein dürfen, ja, und nicht uns. Beschweren und Ärger verbreiten, Zorn verbreiten, Hass verbreiten, sondern Dinge suchen, die uns zusammenbringen und ähm, ja, uns auf, auf uns einfach gemeinsam auf dich zu fokussieren. Jesus, du bist äh, unser König. Du bist als König in Jerusalem reingekommen und bist als Gekreuzigter äh, rausgegangen irgendwie. Und ich danke dir dafür, dass du das für uns getan hast. Ich bete einfach, dass du, uns, dass du diese Woche auch gebrauchst, um uns zu, zu begegnen. Dass du dich offenbarst auch ähm, auf der Arbeit, in der Schule, ähm, überall, wo wir auch mit Familien unterwegs sind, wo wir vielleicht auch mit Menschen in Begegnung, in Berührung kommen, die ja, einfach diesen Ärger und Beschwerde und Zorn irgendwie breiten wollen. Ich bete einfach darum, dass du uns da ähm, begegnest, dass du dich genau in solchen ähm, Momenten offenbarst. Jesus, wir, wollen, wir wollen dich erleben, wir wollen dich erfahren und ähm, ja, darum bitte ich dich, Jesus. Spät darum, dass du die Zeit noch segnest im Lobpreis. Spät darum, dass du ähm, die Gemeinschaft segnest und ja, dass einfach an dem, wie wir miteinander umgehen, deine Liebe erkennbar wird. Jesus, so wie du uns geliebt hast. Amen.